0: Die. die Verantwortung für den Komponisten trage ich in der Klangabbildung auf den Lautsprecher zusammen mit dem Dirigenten, der das auf der Bühne macht.
1: Man kann es ruhig Grunzen nennen, sprich Grunzen, es Grunzen, hat. Es war ja, ein Grunzen. Also es ist
0: Grunzen. Es ist einfach in der in Phase kommen
1: <lacht>
0: <lacht> Erst gestern hatte ich einen, der hat eigentlich die ganze Zeit die Melodie mitgesungen und ich denke, sorry, aber es steht nicht in der Partitur. Und am Ende kann was sehr Schönes entstehen, was aber so vielleicht nie gespielt wurde.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Wenn ihr schon mal ein BSO-Konzert besucht habt oder einen Konzertvideostream von uns gesehen habt, dann sind euch bestimmt die vielen, vielen Mikrofone auf der Bühne aufgefallen. Die stehen zwischen den Instrumenten auf dem Boden verteilt oder sie baumeln von der Saaldecke runter. Klar, das BRSO ist ja auch ein Rundfunkorchester. Also ist es in unserer DNA quasi schon festgelegt, dass unsere Konzerte entweder aufgenommen oder im Radio live gesendet oder auch im Internet gestreamt werden. In diesem Fall trifft unsere Musik nicht direkt von der Bühne auf eure Ohren, sondern der Klang kommt aus den Lautsprechern oder per Kopfhörer bei euch an. Für diese Aufnahmen und dafür, dass es bei euch draußen genauso gut klingt wie live im Konzert, dafür sind unsere BR-Tonmeister verantwortlich. Und um diesen tollen Beruf mit der schönen Bezeichnung Tonmeister geht es heute in unserer Podcast-Folge. Dazu habe ich mir den BR-Tonmeister Bernhard Albrecht eingeladen und vielleicht ist er der Mann mit den wichtigsten Ohren für das Orchester. Ich kenne vor allem aber seine Stimme ganz gut. Denn die kommt öfter mal durch die Lautsprecher bei uns auf der Bühne an. Denn manchmal gibt Bernhard uns aus seinem Regieraum ein paar Anweisungen während der Proben. Aber was macht denn der Tonmeister überhaupt genau? Ich wette, viele von euch haben da nicht so eine genaue Vorstellung und ich muss zugeben, vor dem Gespräch mit Bernhard war mir vieles auch gar nicht so richtig klar. Nach dieser Folge wissen wir aber genau Bescheid. Und eine Frage, die viele von euch sicher interessiert, wird Bernhard als Klangexperte auch beantworten. Wo sind denn im Konzert die besten Plätze? Also, los geht's! Bernhard, heute sind mal nicht nur deine Mikrofone in meiner Nähe, sondern du ganz persönlich. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch. Ich finde es ziemlich toll, dass du jetzt mal auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt. Haha, heute nehme ich dich auf. Sag mal, wie fühlst du dich jetzt auf dieser Seite des Mikrofons?
0: Ja, Sehr ungewohnt. <lacht> also ich. Ich, ich war schon mal nicht sprechend, also spielend vor dem Mikrofon. Das ist auch nicht so wahnsinnig angenehm, aber es geht. Und äh, wenn die Musik spielt, dann... Kann ich das ausblenden?
1: Ich bin in jedem Fall sehr gespannt, denn wir wollen heute mal deinen Beruf beleuchten und natürlich vor allem auch im Verhältnis zu unserem Orchester, zum BASO. Tonmeister, die Ohren des Orchesters, ist unser heutiges Thema. Erzähl mal so ein bisschen, wie interpretierst du deinen Beruf, wie beschreibst du, was du machst? Einfach ausgedrückt, was ist ein Tonmeister?
0: Also ein Tonmeister, mal jetzt ganz von der Technik wegzukommen, ist eigentlich der Vermittler zwischen der Kunst, der Musik und der Technik. Also das heißt, ich muss sowohl die, vor allem die Musikseite verstehen, aber natürlich auch die Technikseite, wie kann ich das, was das Orchester in dem Fall jetzt oder die Musiker zum Klingen bringen, übersetzen auf die Lautsprecher, auf zwei Lautsprecher, auf 14 Lautsprecher, was man eben auch haben will. Das heißt, die Übersetzung des Klangs, der auf der Bühne stattfindet, auf die technische Seite, auf die andere Seite im Regieraum und natürlich verstehen, was passiert gerade auf der Bühne, nicht technisch, sondern gerade die musikalischen mhm. Sinn. Welcher besondere Moment passiert da gerade, den einzufangen? Und wenn man mehrere solcher Momente hat, dann eben auch die besten rauszupicken und zusammenzukriegen, wenn es
1: gelingt. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt, weil das doch eigentlich nach einem wirklich künstlerischen Beruf klingt. Viel mehr als ich gedacht hätte, ich hätte es etwas mehr technisch verortet. Aber ich denke mal, du hast auch noch ein Technikteam um dich herum. Beschreib mal, wer gehört noch zu deinem Team?
0: Also das Team ist relativ klein. Es besteht aus drei bis fünf Personen. Und wenn ich jetzt den Kern anspreche, dann gibt es einen Toningenieur, meine Wenigkeit. Und dann gibt es noch eine Abteilung von der Technik, die Aufnahmegeräte bedienen. Und äh, man teilt sich mit dem Toningenieur die Übersetzung der Musik über das Mischpult in den Klang. Beim Toningenieur ist es so, dass er ein bisschen mehr in der Ausbildung, auch auf der Technikseite ausgebildet wird. Und die Tonmeister sind eindeutig in der Musik ausgebildet. Deswegen ist auch die Ausbildung an Musikhochschulen sowohl Detmold als auch Berlin.
1: Zur Ausbildung hören wir hoffentlich gleich von dir auch noch ein bisschen mehr. Wenn du jetzt dein Team beschrieben hast, was also doch auch aus wirklich technisch sehr versierten Menschen unter anderem besteht, bist du dann sozusagen der Chef?
0: Naja, das äh, würde ich jetzt so nicht sagen. Wir machen das zusammen und jeder weiß, was der andere äh, kann und was er auch für Bereiche hat, die er abdenken muss. Das ist ganz klar abgesteckt und am Ende bleiben die Tonmeister auf der Musikseite natürlich beim Projekt. Das heißt, wenn die Aufnahme vorbei ist, geht eigentlich die Postproduktion erst los. Das heißt, wir begleiten das Projekt einfach länger und haben am Ende sozusagen die Verantwortung für das, was rausgeht.
1: Aha. Und genau diese Prozesse möchten wir jetzt unbedingt noch besser verstehen können. Deshalb Lass uns bitte mal Schritt für Schritt durch deine Arbeit im BRSO durchgehen. Sagen wir, ein Konzert mhm. wird aufgenommen, wie das jede Woche eigentlich bei uns der Fall ist. Und diesmal soll eine CD daraus entstehen. Wir fangen mit Phase 1 an. Wo befindest du dich überhaupt, wenn es mit den Aufnahmen losgeht? Sagen wir herkules -Saal? das ist immer noch die Spielstätte, ja. wo wir am meisten sind. Mhm. Wo bist du?
0: Also erstmal auf der Bühne. Also dass, da beginnt eigentlich die Mikrofonierung und überhaupt die Orchesteraufstellung. Was haben wir für eine Musik? Man muss sich die Partituren anschauen. Und, ja, und, und, und darauf man, reagierst du mit dem Mikrofon. Und dann ne? muss man natürlich eben die Mikrofone stellen bzw. hängen. Und der Ablauf ist so, dass wir natürlich erst Mikrofone aufbauen können, wenn der Orchesteraufbau steht. Deswegen ist der Orchesteraufbau wichtig.
1: Also Orchesteraufbau ist, dass die Stühle stehen genau. und eventuell schon auch Instrumentarium natürlich, zum Beispiel Pauken und die ganzen Sachen und natürlich Notenständer, Noten. Das ist alles die Vorarbeit, die passiert sein muss, bevor genau. ihr überhaupt mikrofonieren genau,
0: könnt. Genau, sonst macht es keinen Sinn, sonst mhm. stehen wir auch nur ja. uns gegenseitig im Weg. Da stören wir nur.
1: Okay, dann sind die Mikrofone jetzt sozusagen mhm. platziert, du bist sehr zufrieden hoffentlich damit. Was passiert als nächstes, wenn wir anfangen zu proben?
0: Gut, dann, äh, dann geht man in dem Fall nach oben oder in den Regieraum und ähm, dann wird das Mischpult eingerichtet. Das heißt, die einzelnen Mikrofone, jedes Mikrofon bekommt einen Regler zugeordnet.
1: In diesen Regieraum im Herkulessaal, in die heiligen Hallen der Tonmeister sozusagen, hat Bernhard mich vor ein paar Tagen mal mitgenommen. Ich muss sagen, ich war echt froh, dass er mich unten abgeholt hat, denn allein hätte ich mich garantiert verlaufen. Es ging vom Publikumsfoyer aus einige ganz enge Treppen hoch und der Regieraum hängt praktisch unter der Saaldecke ganz hinten, so ein bisschen wie ein Adlernest. Und dann standen wir mittendrin. In der Mitte thront ein riesiges, wirklich riesiges Mischpult, bestimmt drei Meter lang oder so. Unzählige Regler und Knöpfe, also mir ist ein bisschen schwindlig geworden bei dem Anblick. Mit diesen Reglern wird der Gesamtklang ausbalanciert. Klingt das Orchester nah, also präsent genug? Ist zu viel oder zu wenig Raumklang drauf? Mit den Reglern kann man auch an einzelne Instrumente oder Instrumentengruppen akustisch ranzoomen und sie so präsenter klingen lassen. Alles Aufgenommene landet dann auf dem Computer und aus diesen vielen Stunden Material schneidet der Tonmeister die Version des Werkes zusammen, die dann auf CD erscheint. Was mich überrascht hat, Bernhard sitzt als Tonmeister während der Aufnahmen gar nicht selbst am Mischpult, sondern das macht der Toningenieur. Bernhards Platz ist direkt dahinter, an einem Schreibtisch. Vor ihm liegt die Partitur. Und daneben liegt auch ein Fernglas, mit dem Bernhard uns Orchestermusiker durch die Glasscheibe beobachten kann. Gut, dass ich das jetzt mal weiß. Mit Walkie Talkie kommuniziert Bernhard mit seinen Technikkollegen auf der Bühne, die manchmal noch die Mikrofone ein bisschen hin und her rücken.
0: Also die... Hauptmikrofone, die über dem Dirigenten hängen, meistens sind zwei, sind Kugelmikrofone, die nehmen den gesamten Raum auf, deswegen Kugel von allen Seiten, sie mhm. sehen zwar genauso aus wie alle anderen, aber nehmen von allen Seiten auf und dann hat man über den einzelnen Gruppen, vor den Holzbläsern, vor den Blechbläsern auch Mikrofone, die nennt man Nierenmikrofone, die hauptsächlich aus der Richtung aufnehmen, wo sie hinzeigen. Mhm. Das heißt, man will also nur dieses Instrument ein bisschen featuren, also ein bisschen hervorheben, ohne dass man gleich den Nebenmann mit anhebt oder Je nachdem. Aha. Also das sind Präsenzmikrofone, die ein bisschen die Präsenz ausmachen, Streichgeräusch, das man mitkriegt und nicht nur irgendwie schön Klang, der auch schön ist, aber der kommt über die großen Mikrofone. Die Mischung macht es eben aus, dass das so natürlich wie möglich ist, dass man eine Mischung macht zwischen Präsenz, zwischen Griffigkeit, zwischen man ist dabei und diesem Raumklang und diesem Gesamtklang. Mhm. Und das ist die Aufgabe.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn wir jetzt also spielen und du an diesem Mischpult sitzt, wir wiederholen ja auch Sachen oft, das heißt, du sammelst auch Aufnahmematerial. Ja. Mischst du dann während wir spielen oder weil du weißt es ja oft auch noch gar nicht, wie es von der Balance dann <lacht> herauskommt oder wird es im Nachhinein abgemischt?
0: Das kommt darauf an, also am Anfang in der ersten Sitzung, sage ich mal, der ersten Probenphase, ist es ein gegenseitiges Beschnuppern von allen. Also Dirigent, wenn er nicht der Chefdirigent ist, muss sich erst mit dem Orchester anfreunden, umgekehrt auch. Das heißt, da findet sich auch der Klang für das Stück und für diese gesamte Konzertwoche erst. Und das entwickelt sich innerhalb der ersten ein, zwei Proben. Das heißt, sowohl unsere Arbeit entwickelt sich als auch die Arbeit auf der Bühne. Mhm. Und das kommt dann irgendwann zu einem Punkt, wo okay. man sagt, so jetzt glaube ich, dass es ganz stimmig ist, was unten an Balance passiert. Also man muss ja sowohl eine Balance auf der Bühne machen, und dann eine Balance bei uns.
1: Ah, verstehe. Dann das pegelt sich, sich das zusammen. so mit der Zeit ein, ja, buchstäblich auch mit Reglern sozusagen, bei dir und bei uns musikalisch auf der Bühne. Genau,
0: also es, mhm. es macht wenig Sinn, wenn wir eine Balance einstellen und am nächsten Tag sagen wir, komisch, es funktioniert ja. überhaupt nicht mehr, weil sich auf der Bühne was verändert hat. Ja, das ist ein, ein gegenseitiges Spiel, zuhören, was passiert gerade, verändert sich was, man kann nicht einmal einstellen und sagen, so, das passt für die Woche, sondern es ist immer ein Kontrollieren, ein Hinterfragen, auch was haben wir heute, auch die Stücke sind ganz anders, man muss, man kann nicht jedes Stück gleich aufnehmen, also auch von der Klangästhetik, Mozart-Sinfonie ist kleiner, dann kommt eine Tchaikovsky-Sinfonie oder Mahler, ist äh, was völlig anderes, also das ist äh, sehr individuell und sehr speziell manchmal zu sehen.
1: Stelle ich mir so spannend vor, ich, ich habe jetzt spannend. ein ganz anderes Gefühl schon das für spannend. das, was du machst, weil man gerade auch in den ersten Proben so wirklich eintaucht ne, mhm. von deiner Seite aus und wirklich erstmal so versucht zu verstehen, wo geht es hin musikalisch. Mhm. Klingt wirklich sehr interessant. Du hast gerade das Mischpult erwähnt. Mhm. Was gibt es denn noch für Werkzeuge um dich herum, wenn du in deinem Kämmerchen sitzt? <lacht> Werkzeuge? Also
0: für mich ist ja das größte Werkzeug ist die Partitur. Mhm. Und ich überlasse sozusagen das technische Werkzeug meinem Kollegen und ich darf mit ihm äh, sprechen und sagen, äh, können wir nicht irgendwie klanglich das machen? Ich sehe in der Partitur was anderes und das muss so sein, dass vielleicht äh, zum Beispiel beim Maler einfach äh, Instrumentengruppen sehr laut sind, die anderen sehr leise. Also nicht ausgleichen, sondern wirklich die Partitur übersetzen und zu sagen, nee, der Komponist, also wir haben eine Verantwortung dem Komponisten, dem Dirigenten und dem Klangkörper natürlich.
1: Und ah, ich verstehe schon. Zum Beispiel würde vielleicht dein Kollege dann sagen, ah, aber da spielen ja die Trompeten viel, viel, viel zu laut, warum hört man das Horn nicht? Und dann sagst du, ja, Momente mal, das ist die absolute Balance, die du hörst, aber in der Partitur steht... Trompeten Fortissimo und Hörner Mezzopiano. Ist das zum Beispiel so ein Beispiel, wo du Ganz das genau. nur wirklich aus der Partitur ablesen kannst und dann deinen Kollegen so ein bisschen die Richtung geben musst?
0: Ganz genau und natürlich mit der Vorgabe der Klangästhetik. Also ich kann nicht wahllos was übersetzen und sagen, hier steht Fortissimo in den Trompeten und die klingen, wie wenn sie einem auf der Nase sitzen mhm. und die anderen sind dann einfach weg. Das geht natürlich nicht, sondern das passiert alles in einem ästhetischen, klanglichen, geschmacklichen Bereich auch. Aber der Geschmack steht der Person Persönliche Geschmack steht im Hintergrund, weil der Komponist ist derjenige, der sich nicht mehr wehren kann und die Verantwortung für die Partitur, für den Komponisten trage ich in der Klangabbildung auf den Lautsprecher zusammen mit dem Dirigenten, auch der das auf der Bühne macht. Ja. Und deswegen ist das Zusammenspiel da sehr wichtig, zwischen dem, was auf der Bühne passiert, also zwischen künstlerischen Leiter. Dirigent und zwischen uns Tonmeister, die für die Übersetzung sozusagen auf die Lautsprecher dann verantwortlich sind.
1: Musst du eigentlich die Partitur sehr, sehr gut vorher kennen? Beschäftigst du dich sehr intensiv damit vorher?
0: Also wenn ich die Stücke kenne, muss ich das nicht mehr machen und äh, wenn man schon ein paar Jährchen dabei ist, dann gibt es jetzt nicht mehr so große Überraschungen, äh, aber natürlich bekommen wir die Noten vorher zur Verfügung gestellt und natürlich schaue ich rein, ob es irgendwelche Überraschungen gibt mit Soli, die irgendwo, äh, also wenn ich ein Stück nicht kenne, muss ich das einmal durchblättern. Ich hat nicht die Zeit und die wird auch nicht gegeben, dass man jetzt Note für Note liest und schaut, was ist das für ein Klang. Das ist auch dann äh, tatsächlich Arbeit in der Probenphase. Deswegen nutzen wir auch diese Probenphase natürlich, um zuzuhören, um ein Stück mhm. auch kennenzulernen. Wie klingt es denn eigentlich? Aber ich muss natürlich wissen, wer spielt denn? Und gibt es außergewöhnliche Soli oder irgendwelche Effekte, die man ähm, beachten muss ja. und die man einbauen muss und wo man sich vorher auch mit der Technik auseinandersetzen muss? Und Repertoire. Muss ich mir jetzt nicht mehr anschauen. Also, mhm. also die beethoven symphonien die haben wir jetzt mal schon mal gelernt.
1: Lustig, das und, ist ein bisschen wie bei uns dann auch. Wenn man jetzt wirklich natürlich. Stücke schon sehr oft gespielt hat, sagt man auch, okay, ich schaue noch mal rein, aber eigentlich ist es total drin.
0: Aber interessant ist es trotzdem, ist es ist nicht langweilig, wenn man bekannte Stücke wieder aufwärmt, weil es sind immer andere Dirigenten. Das Orchester verändert sich auch dauernd im Klang, im, wie es präsentiert und das ist das Spannende, die, die Nuancen. Für mich jedenfalls die Nuancen festzustellen oder zu vergleichen, man soll er nicht vergleichen, aber trotzdem zu sehen, wie hat denn der das gemacht und was haben wir jetzt und ah, ich entdecke plötzlich oder ich höre neue, neue Einflüsse, neue Stimmen, neue Stimmführungen, die ich vorher noch nie gehört habe und das ist äh, wahnsinnig spannend und sehr interessant mhm. und deswegen äh, finde ich auch Repertoire, was sich wiederholt, für mich überhaupt nicht langweilig ebenso
1: finde ich auch ja. immer wieder neue Interpretationen ja. und das macht sehr sehr spannend. Ja. Jetzt sind wir von dieser Vorbereitungsphase in deines Berufs schon ein bisschen in Phase 2 übergegangen, finde ich aber auch super. Ich würde da gerne noch ein bisschen weitermachen. Du hast schon etwas davon beschrieben, was bei euch passiert, was mhm. bei dir passiert, während du zuhörst und aufnimmst. Geh da bitte noch ein bisschen weiter, machst du dir Notizen oder wie kann ich mir wirklich besser noch diesen Prozess vorstellen? Was machst du genau, während wir da spielen und du aufnimmst über dieses Regeln ein bisschen und Ausbalancieren hinaus?
0: Also erstmal mein Beruf ist zuhören, permanent zuhören und dann mache ich schon eine Einzeichnung in die Partitur. Wir nehmen auf von der ersten Probe an. Vor allem auch bei Projekten, wo schon am Ende eventuell eine CD entstehen könnte, wo man einfach Material sammelt und schon Notizen macht. Auch in Proben können tolle Momente entstehen. Das ist nicht so, dass man sagt, ah, ja, da wird noch sehr gesucht. Also bei so einem Klangkörper wie das Symphonieorchester des BR, da muss man nicht so lange warten, bis da wirklich schon Musik kommt. Das kommt relativ schnell und es kann, Manchmal können ganz tolle Sachen entstehen in den Proben und dann habe ich mir das schon, dann notiere ich mir das. Also wenn es mich berührt, notiere ich mir das und das ist dann sozusagen als, schon mal als Backup, falls an der Stelle irgendwann im Konzert irgendwas passiert, dann habe ich schon mal eine Sicherheit. Äh, ja und man sammelt und äh, man lässt sich von der Musik einfach äh, berühren. Also ein
1: Sammeln auch schon für eine eventuelle Ausfälle im Konzert, dass man so ein Backup hat und dann kenne ich dich ja vor allem, deshalb finde ich es heute sehr speziell, dass wir uns einander gegenüber sitzen, weil ich kenne dann deine Stimme aus dem Lautsprecher, gerade wenn es eine CD wird, heißt es dann gegen Ende der Probenzeit öfter mal, also Passage zwischen A und B, da habe ich die Bläser noch keinmal sauber gehabt, bitte nochmal, ist das eine harte Entscheidung in eine Probenarbeit dazwischen zu funken?
0: Ja, für mich sehr,
1: mhm.
0: weil es nicht von vornherein sozusagen als CD-Produktion angesetzt wird, sondern es ist für euch eine normale Konzertwoche, wo am Ende eventuell was ganz Tolles rauskommen kann. Und die Philosophie des Hauses bzw. des Managements ist so, dass man diese Probenarbeit zwischen dem Dirigenten und dem Orchester nicht stören will durch, ja, aber wir machen doch eine CD und jetzt müssen wir und so weiter. Also das heißt, noch zusätzlichen Druck aufbauen, also so ein Konzert, wo am Ende eine CD-Produktion stehen könnte, halte ich mich soweit über Lautsprecher eigentlich eher zurück.
1: Mhm. Aber ich denke, im Notfall müsstest du es und machst du es ja auch. Wenn du wirklich jetzt sagst, es gibt ja auch wirklich wahnsinnig heikle Stellen, ja. wo es mehrere Anläufe braucht, dass man weiß, okay, wir gehen ins Konzert. Wir haben das aber einmal sicher im Kasten.
0: Ich warte, dass oft ab bis zur Generalprobe oder kurz vor der Generalprobe, wo man eben noch wirklich mit dem Dirigenten was besprechen kann über Lautsprecher, weil vor dem Konzert ist es dann vorbei, dass man das zur Sicherheit nochmal macht. Nur, man kann einzelne Töne schon reinschneiden, aber wenn man den ganzen Kontext in einem Konzert, da ist eine ganz andere Emphase dabei. Das heißt, lieber den emphatischen Bogen mitnehmen und mal vielleicht ein kleines Tönchen, was nicht so blitzsauber ist, ist noch drin, ist mir viel lieber oder mehr wert, als wenn alles klinisch sauber ist und es ist gestückelt. Das ist ja genau der Vorteil dieser Konzertaufnahmen, dass man wirklich diese erhöhte Emotion, sage ich mal, dabei hat und die hört man. Mhm. Und wenn man jetzt mitten in der Probenphase einen Takt doch mal haben will, damit er auch ja sauber ist, kann funktionieren, aber ist äh, auf eurem Niveau. Ja, also ich äh, mache das anders. Ich gehe dann zu den Musikern hin und sage, könntest du mir und so weiter und mache das so ein bisschen subtil. Könntest äh, du ein bisschen besser spielen? Persönlichen.
1: Das ist sehr feinsinnig Das kommt darauf an, kommt an wer, wer, da,
0: wer, da, wer da ist, wer, <lacht> wem ich gegenüberstehe. Ich kenne die ja alle sehr, sehr gut und äh, nicht alle, aber einige und äh, das führt viel eher zum Erfolg, mhm. also wenn man über einen Lautsprecher irgendeine Ansage macht, weil diese Ansagen sind, die kommen so von oben und das fühlt sich nicht gut an. Ich habe auch schon öfter mal selbst im Orchester gespielt bei einer Produktion und es war zum Teil sehr schlimm. <lacht> eine gute Schule oder ich mache das auch mit den Dirigenten dann und das ist eben die Arbeit, dass man sich auch da präsentiert und sagt, äh, hallo ich bin derjenige, der da oben zuhört und ganz selten kommt irgendwie ablehnende Haltung, sondern die wollen eigentlich immer auch ein Feedback haben.
1: Sehr gut, da entwickelt man mit der Zeit bestimmt mhm. verschiedene Strategien. Mhm. Jetzt hast du uns ein bisschen schon mit in Phase 3 genommen, mhm. was ich super finde, nämlich in die Nachbearbeitung, worauf du da achtest, dass es anscheinend dir ja sehr wichtig ist, wirklich den Fluss und die Energie eines Konzerts beizubehalten und trotzdem, weiß ich, gibt es Korrekturen. Erzähl noch ein bisschen. Wer macht das? Ist da dann auch wieder dein ganzes Team dabei? Beschreib ein bisschen, was mit dem Aufgenommenen passiert.
0: Nee, da sind wir tatsächlich dann auf uns äh, allein gestellt und das ist auch gut so, da haben wir dann wirklich Ruhe und haben jetzt so eine ganze Woche zwei, drei Konzerte und Probenphasen, Generalprobe auf dem Schirm im wahrsten Sinne des Wortes und ja, wählen in Ruhe noch mal wirklich ohne Ablenkung und dann kann man sich wirklich auch im a vergleich verschiedene Stellen anhören und deckt sich das noch, was ich in meiner Partitur eingezeichnet habe, ist die Stelle wirklich besser als das oder ist es, man hört sich auch mal längere Strecke an und denkt, nee, also da war ich irgendwie in einer anderen Stimmung und heute ist es äh, objektiv ganz anders. Mhm. Also da passiert dann wirklich eigentlich die, die Komposition aus diesem vielen, Material, das man gesammelt hat in der Woche und am Ende ja, kann was sehr Schönes entstehen, was aber so vielleicht nie gespielt wurde.
1: Also du hast eben gesagt, du vermeidest eigentlich sowas wie Einzeltöne zu korrigieren. Was nimmst du dann? Vor allem sind es Sachen Unsauberkeiten oder wo ist jetzt dein persönlicher Fokus drauf, wo du sagst, da bin ich empfindlich, das möchte ich eigentlich immer das gerne korrigiert haben.
0: Kann man gar nicht so pauschalisieren, das ist mhm. von Mal zu Mal verschieden, deswegen ist das auch so interessant. Also ich habe jetzt kein Schema F, wie ich vorgehe, sondern es gibt ein Konzert, wo ich sage, das hat mich jetzt vom Hocker gerissen, das nehme ich als Grundfassung sowieso. Und dann habe ich die anderen, wenn es drei Konzerte sind oder Generalprobe und zwei Konzerte, immer parallel und höre immer wieder mal rein, was passiert denn gerade an der Stelle, wie ist das klanglich, sind noch falsche Töne drin, Wir sind alle Menschen, also das passiert immer mal in Hornkicks oder irgendwie oder in den ersten Geigen in der zehnten Lage, dass mal was nicht so ganz sauber ist. Aber das kommt erst im zweiten Schritt, erstmal kommt der große Bogen und dann geht man vielleicht noch mit der Minischere dran und sagt, gibt es dieses Tönchen noch ein bisschen sauber, spielen dann noch ein paar andere Leute mit. Also es geht ja nicht nur um einen Spieler oder um eine Gruppe. Natürlich einen Hornkeks sollte man irgendwie, den hört jeder, den sollte man
1: rausmachen ich war quasi auch mal Tonmeisterin, nicht wirklich, aber wir sollten für mein ehemaliges Streichquartett mhm. mal eine Aufnahme einschicken und wir durften auch schneiden und wir haben mehrere Fassungen aufgenommen und haben dann zu viert überlegt, welche nehmen wir. Ich spreche das an, weil du gesagt hast, ja, ich mache dann die Entscheidung, das ist für mich der schönste Konzertdurchlauf. die Stelle ist am schönsten. Du hast so eine Verantwortung damit, mhm. weil du von uns etwas festhältst, was du entschieden hast letztendlich. Es könnte auch eine andere Version gewesen sein. Und wir haben so viel diskutiert, und dann hat der Chilis gesagt: Nein, natürlich ist es Version Nummer eins gewesen, da hatten wir viel mehr Elan. Da sagt der andere Geiger, genau, aber da war es unser, aber wir können das nicht. unfassbar. Macht dich das nicht manchmal wahnsinnig? Oder bist du dir auch dieser Verantwortung bewusst, die du da hast?
0: Ja, schon, aber es macht auch wahnsinnig Spaß, weil das der kreativste Prozess ist. Natürlich mit dem ganzen Hintergrundwissen und mit der Erfahrung, die man hat. Und natürlich mit Musikkenntnis. Also was kann ich überhaupt mit dem Stück machen? Kann ich verschiedene Tempi, die vielleicht so nie gespielt wurden, aneinander schneiden? Und das, da kommt dann am Ende manchmal was raus, was eben so nie am Stück gespielt wurde oder geklungen hat. Und das macht es wahnsinnig interessant. Eine große Verantwortung, das stimmt. Wenn am Ende eine CD entstehen soll, kriegt natürlich der... Künstlerischer Leiter, Dirigent oder das Ensemble oder wer es auch immer ist, die dürfen dann schon nochmal zuhören oder reinhören und sagen: Also, das, das gefällt mir nicht. Und ich habe auch eine, eine Meinung gegenüber dem Labelmanagement, die mich fragen: Kann das eine CD werden? Und sage ja. ich: Ja, ist absolut gut oder warten wir mal ab, was passiert nach dem Schnitt? Und manchmal passiert was ganz Tolles und dann sage ich, oh, das ist doch ganz gut geworden. Dann gibt es eine Empfehlung und dann gibt es einen gemeinschaftlichen Prozess und dann kommt was raus oder es kommt nichts raus. Es ist eben wie so oft im Leben.
1: Du hörst ja wirklich alles. Du hörst auch, was wir quatschen. Du hörst, was die Dirigenten ansagen. Wie viel steigst du wirklich in so eine Wochenatmosphäre ein?
0: Naja, also so Gespräche am Pult bekomme ich nicht mit. Äh, Puh, will ich auch gar nicht. <lacht> Äh, ich habe ein, hab ein Mikrofon, was mich wirklich interessiert, ist das, was der Dirigent sagt, weil es mhm. ist für mich, für meine Arbeit wichtig, dass ich sozusagen nicht gegen ihn arbeite, also dass ich einen anderen Klang einstelle, er will, eine ganz andere hat eine ganz andere Klangvorstellung oder Balance, höre ich hauptsächlich zu, was will er an Balance und ähm, versuche das in einzubauen. Deswegen möchte ich eigentlich auch gerne immer dabei sein, was der sagt. Außerdem lerne ich ja die ganze Zeit von diesen Menschen, die ja großartige, Künstler sind und äh, Lernen ist eine ganz tolle Sache. Dann bleibt man nämlich nicht stehen, sondern entwickelt sich und, und das macht Spaß.
1: Wie ist es eigentlich, was hörst du, was du eigentlich nicht hören willst? An Geräuschen? <lacht> ja,
0: natürlich hört man, mhm. hört man jeden Fall einen Bleistift oder Seiten umblättern, wenn äh, 50 Leute dasselbe machen an derselben Stelle und dann denke ich mir, Jetzt haben wir es in der Probe schon gehört, ich habe jetzt nichts gesagt, aber das wird sich schon noch ein bisschen verändern, aber es ist manchmal sehr störend, aber wenn an einer sehr äh innigen Stelle plötzlich alle ganz schnell blättern müssen.
1: Was mit Aber, Bonbonpapieren? Nee, Die das hören wir nicht. immer so gut im Publikum. Du ja, liest das Publikum. Konzert okay. mit.
0: Im Publikum, Publikum. Publikum, das ist natürlich der Träger unserer ganzen gesamten Arbeit und unserer Konzerttätigkeit. Also man kann ohne Publikum spielen, das haben wir drei Jahre lang gemacht, war nicht schön. Mhm. Und wir brauchen das Publikum, das heißt man will was performen, man will was zeigen und nicht für leere Stühle, sondern für Menschen die Empathie zeigen und Menschen sind eben nicht perfekt und kommen auch mal mit einem Husten oder mit einem Schnupfen oder sonst was ins Konzert und wollen das Konzert hören aber eigentlich wäre es für sie besser gewesen oder für, für das Gesamtprodukt auf unserer Seite, wenn sie draußen geblieben wären. Nur das geht natürlich nicht. Also das ist, äh, da meine oder unsere Tonmeisterbefindlichkeiten muss man da wirklich ganz hinten anstellen und sagen, es findet Musik statt und nicht äh, Geräusch äh, vom Publikum, das auch dabei ist, ist. Und man ist nicht glücklich drüber, aber wir brauchen unser Publikum.
1: Aber weißt du, was, wie es mir oft geht, wenn ich eine Aufnahme höre und ich weiß eigentlich gar nicht, dass es ein Live-Mitschnitt ist hm. und dann höre ich irgendwas wie <lacht> oder so aus dem Publikum dann sage ich, oh, dann habe ich plötzlich eine viel größere Spannung beim Hören, weil mir hm. bewusst wird, ah, das ist live. Mhm. Also ich finde es manchmal ganz schön, diese Lebendigkeit eines Publikums zu wissen durch kleine Geräusche, die man aus dem Publikum hört. Man hört anders, ne? man versetzt ja. sich dann gleich mehr in so einen Live-Moment rein, also so geht es, es mir.
0: Es stört mich nicht, ein kleiner Husterer, wenn irgendwo einer eine Pforte stelle oder so, das ist hm. dann eben. aber nee, sowas, dann, ja. wenn es dann in der Musik, die Spannung in der Musik gerade so, extrem hoch ist, dass man eigentlich nur noch den Atem anhalten möchte und ein anderer Mensch hat diese Empfindung nicht, dass diese Stelle was ganz Besonderes ist und hustet rein. Da denke ich, macht er mir natürlich auch meine Stimmung ein bisschen kaputt und natürlich äh, nicht die Aufnahme kaputt machen, aber ich denke, ne, der ist nicht ganz dabei.
1: Ich meinte mehr so, dass man wirklich ein bisschen was hört. Ne? Mal ruschelt einer auf dem Stuhl. Ich finde, ja. das überträgt sich als was ich, Gutes, auch wenn man den Live-Moment erst spürt.
0: ganz oft Spielgeräusche drin, also gerade wenn die Seite ans Griffbrett knallt oder so, weil das Phase ist. Ja. Und das trägt dazu bei, dass man eben auch packend dran ist und nicht weit weg, sondern wirklich, man sitzt, also meine Philosophie ist, dass man bei den Aufnahmen eben fast am Orchester dran ist und nicht irgendwo in der 30. Reihe, dann ist alles schön, aber man wird nicht so berührt, also ich möchte es lieber ein bisschen griffiger und packender haben.
1: Kommen wir noch zu anderen Geräuschen. Ganz ehrlich, ich weiß einfach, ich habe es live gehört, dass viele Dirigenten und Dirigentinnen, nee, ehrlich gesagt Dirigenten, <lacht> auch mal mitsingen oder grunzen. <lacht> Wie ist da deine Aufnahmeerfahrung mit?
0: Ja, das ist wohl so, die armen Dirigenten dürfen nicht aktiv mitmachen. Sie dürfen den Arm bewegen, sie dürfen Gesten zeigen, sie dürfen Mimik zeigen, aber sie dürfen selbst keinen einzigen Ton von sich geben. Die sind natürlich, ich sage jetzt einfach mal, manche sind vielleicht frustriert. Erst gestern hatte ich einen, der hat eigentlich die ganze Zeit die Melodie mitgesungen und ich denke, sorry, aber es steht nicht in der Partitur. Äh, ist wunderschön, manche singen nicht so schön. Jansons hat nicht gesungen, hat seine Emphase auf andere Weise gezeigt.
1: Man kann es ruhig Grunzen nennen, sprich grunzen, es aus, Es war ja, ein Grunzen. Es, es ist
0: Grunzen, es ist einfach, ich sag jetzt mal, in der Emphase kommen mm -hmm. Geräusche ja, ja. Zu Tage, die man nicht kontrolliert und ich glaube, hat es gar nicht mitbekommen, Nein. sondern es sind Anspannungen, Das passiert was mit dem Atem und dann, ist es halt so es ist ja auch bei Musikern Pianisten und auch Brendel hat gegrunzt
1: Bernstein hat ja wahre Grunzkonzerte von sich gegeben aber dann auch teilweise so gesungen aber das war krumm und schief ne? also
0: also ich sehe es nicht als ein produzieren von unschönen Geräuschen sondern einfach als die Menschen lassen einfach total los mhm. auf der Bühne in dem und dann ist er wirklich voll dabei mhm. und sie fühlen sich auch wenn man das dann immer mal sagt ähm, können wir an der Stelle vielleicht ein bisschen weil unsere Hauptmikrofone hängen direkt oben drüber ich bekomme sehr laut mit, die fühlen sich dann natürlich auch ein bisschen ja. eingeschränkt. Und das ist immer die Frage, was will man? Will man die klinische Aufnahme? Ja, natürlich, man möchte eigentlich die Musik hören und nicht den Dirigenten, der mitsingt oder mit Geräusche von sich gibt. Das ist der Anspruch, aber ja. man bekommt manchmal das eine nicht ohne das andere.
1: Ich habe das schon mal mitbekommen bei Maris sonst dass so eine Ansage kam und da ist mir erst bewusst geworden, wie sensibel das ist. Hm. Denn wie du sagst, es ist ja kein bewusstes Singen oder so, es passiert, weil er so drin war in der Musik und er war so irritiert, als es dann so vorsichtig da aus dem Off kam. Ich weiß nicht, ob du es warst oder dein Vorgänger der Meister. so Herr Jan, sonst mh, wäre es möglich, dass Sie sich stimmlich ein bisschen zurückhalten an der Stelle? Er, was, du hast was mache ich? Ich was habe ich gemacht? Und wir so, äh, sie haben gegrunzt. Also es war also und man sagte, ich, so, dass das, er wirklich, das er wusste überhaupt nicht, wovon wir sprechen.
0: Ich habe das einmal, ich habe das einmal gemacht, aber Grunzen habe ich nicht erwähnt. Äh, ich habe das so ausgedrückt, dass es, sag mal, nicht zu so ernst war aber das habe ich dann nie mehr gemacht weil ich denke jetzt anders drüber also bei jungen äh, Dirigenten die noch eine gewisse Karriere vor sich haben würde ich vielleicht ab und zu so mal was sagen aber nicht über Mikrofon nicht über Lautsprecher
1: ja das mache ja, ich ja da fühlt Dirigent man sich würde nee, man nicht. jemanden bloßstellen das geht, das mhm. geht gar nicht Bernhard, ich möchte gerne noch mehr über deine Ausbildung wissen, mhm. denn über deinen Beruf haben wir jetzt schon viel Schönes gehört. Du hast uns eben schon am Anfang verraten, dass auch du studiert hast, wie wir Musikerinnen und Musiker vom BRSO. Mhm. hast auch schon zwei Hochbogen genannt, an denen mhm. man toll studieren kann, Tonmeisterausbildung machen kann in Detmold und in Berlin. Was muss man denn vor allem für Fähigkeiten mitbringen, um überhaupt zugelassen zu werden zu einem Tonmeisterstudium?
0: Ja, äh, doch einiges, weil die Ausbildung ist doch, Relativ aufwendig und auch teuer, dass man eine ziemlich heftige Aufnahmeprüfung ablegen muss, um zu diesem Studium zugelassen zu werden. Also, man muss Klavier spielen können. Alle wollen sehen, dass man Noten oder dass man sich irgendwie musikalisch ausdrücken kann bei der Aufnahme. Unbedingt
1: Klavier oder kannst du ein anderes Instrument? Ja, Was?
0: Ich, das Klavier ist Pflicht für alle. Man
1: mhm. muss auf dem
0: Klavier irgendwas zeigen können, weil man auch Partiturspiel macht und das okay. macht mit einem äh, Mit, mit einem einer Instrument. Geige geht das nicht das ist so gut. Nicht so ganz gut. Ja. Also, sie wollen ein Harmonieinstrument haben. Also das ist Voraussetzung, das heißt, wenn man Klavier. Klavier erst zwei Jahre vorher anfängt, wenn man mit 16 sich entscheidet, ich möchte Tonmeister machen, das ist, kann gehen, wenn man sehr begabt ist, aber äh, eigentlich muss man die Grundsteine schon viel, viel früher legen für diesen Beruf, auch mhm. wie auch wie für Musiker allgemein. Bei mir war das Cello als erstes Instrument, ich wollte auch mal Cellist werden, das hat sich dort Gott sei Dank woanders hin entwickelt und dann geht es um Gehörbildung, das heißt die Gehöraufnahmeprüfung ist heftig. Und dann geht es um Musikliteraturkenntnis und um Erkennen, auch in der Aufnahmeprüfung schon aus welcher Epoche. Man kriegt dann eine Partitur vorgelegt, aus welcher Epoche könnte das Stück sein. Also man mhm. muss schon ein bisschen… Also äh
1: musikgeschichtlich auch im weitesten Sinn. Aber ich möchte nur ganz kurz nochmal nachhaken bei der Gehörbildung. Das mhm. klingt nämlich für manche jetzt vielleicht wie so ein Hörtest in dem Sinn, wie wir es so beim Ohrenarzt kennen. ist aber ganz anders. Ne? Kannst Nein. du ein bisschen mal beschreiben, was ist so ein gehörbildungs Test.
0: Ein Gehörbildungstest ist zum Beispiel Rhythmus, also man bekommt einen Rhythmus vor, diktiert. Und man soll den nachklopfen mit einem Bleistift auf dem Tisch.
1: Also man kennt das nicht vorher, ne? Das passt, nee, man soll nee, das, das, das schnell ist, einfach vom das, Blatt quasi... Genau, oder, mm -hmm. genau,
0: schnelle Auffassungsgabe. Dann gibt es natürlich die äh, rein tonliche Sache. Das heißt, der Professor, der da die Aufnahmeprüfung abnimmt, spielt irgendwie ein paar Töne und moduliert. Und man soll irgendwie sagen, wo es hingeht und welche Intervalle jetzt gerade dran sind und so weiter.
1: Aber das ist wirklich wirklich vieles, was man leisten muss, schon bei einer Aufnahmeprüfung. Mm -hmm. Also dass man wirklich musikgeschichtliche Kenntnisse hat, musiktheoretische im weitesten Sinn, was du beschrieben hast. Klavier spielen kann. Boah, also das ist schon wirklich heftig. Also, anspruchsvoll.
0: Wenn man sich nicht ganz ungünstig anstellt, dann hat man eigentlich mit der Aufnahmeprüfung, mit der bestandenen Aufnahmeprüfung auch sein Examen. Ich will nicht sagen in der Tasche, aber die meisten kommen eigentlich dadurch. Ob man dann geeignet ist für den. Tonmeister, das ist eine ganz andere Sache, weil am Ende der Ausbildung ist man noch lange nicht fertig, sondern dann fängt man erst an, wirklich die wesentlichen Sachen zu lernen. Wie geht man mit Menschen um, wie geht man mit der Aufnahmesituation um? Und das ist wie beim Autofahren. Ja, mit ja. dem Führerschein kann man noch nicht Auto fahren.
1: Und wie in vielen anderen Berufen. Ja, dass natürlich man braucht die man erstmal die Routine, macht's. die
0: Erfahrung und ja. das wird dann immer schöner eigentlich.
1: Schön. Jetzt haben wir heute schon ein bisschen über Maris Jan sonst gesprochen mhm. und das möchte ich doch noch ein bisschen vertiefen. Jeder Chefdirigent hat so eine Art Vertrauenstonmeister. Mhm. Warst du das für Maris Jansson? Du hast ihn einige Jahre erlebt.
0: Ja, ich hatte das Glück, das sein zu dürfen. Also es wurde nach dem Weggang meines Kollegen Wilhelm Meister jemand gesucht und Maris Jansson wollte jemanden haben. Also nicht eine große Palette von Vertrauenspersonen, sondern wirklich nur einen der auch ihn versteht und äh, wo ein engeres Verhältnis aufgebaut werden kann. Und sein Vertrauen zu gewinnen war nicht ganz leicht, aber wenn es dann mal da war, dann war es wirklich sehr schön, weil dann hat er, war das wirklich ein Miteinander. Also er hat auch wirklich rückgefragt, ist das wirklich gut oder was brauchen wir noch oder wie ist die Balance oder so. Also wirklich auf diese Sachen kam
1: eine echte Zusammenarbeit. Fragen von mhm. der
0: sozusagen von der anderen Seite, nicht nur immer von der Tonmeisterseite, Fragen an den Dirigenten oder ans Orchester, sondern auch andersrum. Also man wurde sozusagen auch eingebunden in einen Prozess, in einen schöpferischen Prozess und das war schon was Außergewöhnliches und was sehr, sehr Berührendes und was sehr eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich habe tolle Momente gehabt und war erstaunt, wie offen er war für auch meine Einschätzung von ist das gut genug oder ist das für CD gut oder so, sondern er wollte immer ein Feedback haben und das war schon sehr außergewöhnlich.
1: Wir haben das auch sehr stark wahrgenommen, weil wir in diesen Momenten natürlich dabei waren. Wir waren auf der Bühne, ja. wo er gefragt hat, Herr Albrecht, müssen wir diese Stelle nochmal machen? Sind die Streicher laut genug? Sind die Streicher samtig genug? Und dann haben wir nur gedacht, Herr Jansons, das hören Sie doch selber. Das war auch so ein bisschen ein Moment, wo wir gedacht haben, schön aus deiner Perspektive, dass er das Vertrauen abgegeben hat. Ich sag dir ganz ehrlich, aus unserer Perspektive haben wir daran auch manchmal gehört, er hat ein bisschen sein Vertrauen zu seinen Fähigkeiten verloren im Alter. Darf man hier, finde ich, auch erzählen, weil das ein ganz normaler, sehr menschlicher Prozess ist. Und ich finde, dass er damit sehr schön umgegangen ist, indem er einfach ehrlich gefragt hat.
0: Ja, das habe ich ähnlich empfunden und mir war es auch manchmal... Ein bisschen unangenehm, dass ich jetzt sozusagen genau aus diesem Grund das könnte er doch eigentlich er hat ja sein Orchester direkt davor, aber er wollte natürlich auch die Medienpräsenz mit einbeziehen und da kann er natürlich an seinem Platz nicht entscheiden, wie klingt es denn auf dem Lautsprecher. Das heißt, die Abbildung, wie es denn auf der CD dann sein wird, die kann ja in dem Moment nur sagen wir mal, können wir im Regieraum beurteilen und das war vielleicht auch eine ein Hinterfragen, wie kommt es denn bei Ihnen an?
1: In unserer Zeit mit Maris Jansons sind natürlich super viele Aufnahmen entstanden und das BR-eigene CD-Label BR Classic hat diese tollen Aufnahmen in einer großen Box rausgebracht. Maris Jansons The Edition heißt die. 68 CDs, zwei DVDs, Live-Proben mit Schnitte, insgesamt 75 Stunden Musik sind da drauf. Ein unfassbar wertvoller Schatz. Und das ist natürlich nur die Eisbergspitze des BR-Archivs. Seit es unser Orchester gibt, werden wir aufgenommen. Und seitdem haben sich hier Berge an Aufnahmen angesammelt. Ein richtiges Audiomuseum. Da kann man sich toll durch die Orchestergeschichte durchhören. Einiges davon ist auf CD oder auch in digitaler Form schon erschienen. So können uns auch die Menschen hören, die keine Möglichkeit haben, unsere Konzerte mal live zu erleben. Das alles haben wir unseren tollen Tonmeistern zu verdanken. Ein riesiges Dankeschön dafür. Bernhard, lass uns mal ein kleines Spielchen spielen. Das ist hier Tradition bei uns im Podcast. Bist du bereit? Mhm. Bonbonpapier oder Hustenanfall? Bonbonpapier. Ist Hustenanfall schlimmer auf einer Aufnahme? Aber
0: das ist schwieriger rauszurechnen.
1: <lacht> Sehr gut. Zu laut oder zu leise? Zu leise. Geige Solo oder ganzes Orchester?
0: Ganzes Orchester.
1: Sehr gut. Dann bist du am richtigen Platz. Live-Konzert oder zu Hause vor den Boxen?
0: Live-Konzert natürlich.
1: Boxen oder Kopfhörer? Boxen. Mhm. Alle rennen mit Kopfhörer rum, du liebst die Boxen, okay. Wagner oder Mozart? Mozart. CD oder Streaming? CD. Warum als Klangmeister?
0: Was im Streaming an Qualität im Netz rumfleucht oder rumschwirrt, ist manchmal nicht nachzuvollziehen und meistens ist es datenreduziert und bei CD, mhm. weiß ich, ist ein genormtes Format.
1: Im Restaurant lieber Musik oder keine Musik?
0: Keine Musik.
1: Ganz ohne Musik?
0: Keine Musik.
1: Das kann ja, ich mir Ersatz jetzt kaum Begründung. vorstellen. Ja, bitte. Ja,
0: wenn ich, ich meine, wenn ich alleine in ein Restaurant gehe, dann brauche ich vielleicht Musik, ich brauche nicht mal Musik. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe, meistens mit mehreren, dann will ich mich unterhalten. Und nicht berieselt werden.
1: Aber so ein bisschen im Hintergrund. Nee. Nee. Okay, dann gehen wir schon mal nicht essen. <lacht> Entschuldigung. Nein, ich unterhalte mich natürlich sehr gern mit dir. Hinten oder vorne sitzen?
0: Im Auto oder im Konzertsaal?
1: oder? Im Konzertsaal. Hinten. Da müssen wir doch jetzt gleich mal näher drauf eingehen. Eine super wichtige Frage, vor allem für alle Konzertgängerinnen und Konzertgänger. Wo sitzt man nun am besten in einem Konzertsaal, wenn man sich ein Orchesterkonzert anhört?
0: Ein Konzertsaal gibt es nicht. Es gibt 100.000 Konzertsäle, wo es ganz viele verschiedene Plätze gibt, die manchmal vorne gut sind, manchmal hinten gut, manchmal auf der Seite gut oder so. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, muss man differenzieren.
1: Das heißt, wenn man einen Saal nicht kennt und sich jetzt eine Karte kauft, dann ist das wie ein Lotto losziehen, weil man sagt, ich weiß ja nicht, ob dieser Platz jetzt gut ist oder nicht. Ja. Spielt da manchmal der Preis eine Rolle, kann man sagen, okay, der teuerste Platz ist Immer der beste. Nein, das ist
0: natürlich Unsinn. Ich würde mich nie in die erste Reihe setzen bei einem Symphonieorchesterkonzert. Es sei denn, ich bin mit dem Konzertmeister verschwägert oder verwandt oder sonst was. Dann würde was.
1: aber ich direkt vor dir sitzen. Nein.
0: Ja, dann natürlich Entschuldigung. Ach, was für eine?
1: <lacht> nee, ich fände das sehr unangenehm, weil du alles hören würdest, was ich spiele. Es ist manchmal Nein, manchmal Tonleiste. ist es sehr interessant,
0: aber mhm. ich gehe ja nicht ins Konzert, um Klar. tatsächlich manchmal geht man ins Konzert, um vielleicht nur ein oder zwei oder was weiß ich Leute näher zu, anzuschauen, was da passiert. Das ist auch sehr interessant, aber eigentlich, um das Gesamte genießen zu können, gehe ich lieber auf den Balkon.
1: Also eine gewisse Distanz, gerade mhm. zu einem großen Klangkörper, macht es besser im Hören. Kann man das ein bisschen so sagen, weil man es dann als geschlossener wahrnimmt? Meinst Erstens du das? das?
0: Und manchmal ist es eben nicht nur, dass man weiter weg ist, sondern man hört manchmal in der Entfernung mehr, als wenn man irgendwo im Parkett irgendwo sitzt und man bekommt nur die Hälfte mit. Dann hat man nicht das gesamte Erlebnis. Also wirklich, was erarbeitet wurde, bekommt man, wenn man ein bisschen erhöht sitzt. Und sogar Blickkontakt hat zu den einzelnen Spielern, also wenn man über sich drüber spielen lässt oder so. Also mhm. ich bin eher einer, der dann auch alles sehen will. Und, und ganz tolle Plätze gibt es natürlich noch, wenn man die Dirigenten von vorne sieht. Wenn man da interessiert ist, was passiert denn eigentlich zwischen dem Dirigenten und dem Orchester? Also die Relation zwischen Zeigen, Mimik und Klang das ist eines der interessantesten Sachen, die es überhaupt gibt.
1: Dann sind das so die Plätze hinter dem Orchester. Nicht aber ganz hinter, aber auf der Seite zum Beispiel. Ja, aber es gibt ja auch Säle, wo man wirklich hinter dem Orchester sitzt. Ja, habe ich auch schon
0: gemacht. Dann kriegt man natürlich ein bisschen wenig von den ersten ja. Geigen mit, weil ja. die sind dann am weitesten weg. Ja. Also wenn man Pauker ist, dann setzt man sich dahin.
1: Mhm. Aber ich finde, es ist ja auch spannend einfach, wenn man zum Beispiel in einer Stadt zu Hause ist, dass man sich immer mal verschiedene Karten kauft, um mhm. mal die Akustik wirklich aus verschiedenen Perspektiven zu erleben. Es kann ja auch wirklich Spaß machen, mal mehr davon oder davon zu hören, natürlich ein idealer Saal ist, denke ich, dass man alles gut mitbekommt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das ist ja auch mal spannend. Ja, natürlich, ne? wenn
0: man die Möglichkeit hat, die Vielfalt auszukosten, dann soll man das gerne machen. Und dann mhm. hat man hinterher eine Meinung, die ausgelotet ist und sagt nicht, ich war immer schon in der Reihe 15 auf dem Platz 18 gesessen und das soll auch die nächsten 20 Jahre so sein. Nee, muss nicht sein. Also man kann ja auch ein bisschen Offenheit genau. zeigen für verschiedene Positionen. Deswegen setze ich mich auch in den Proben eigentlich immer ganz gerne. Ich gehe auch mal einfach im Saal rum und höre, wie tut es denn eigentlich in dem Saal? habe ich in Kastag kp 8 gemacht, einmal wirklich rumgegangen und war sehr interessant, was da so was da so kommt.
1: Das ist natürlich die Live-Akustik, du nimmst aber ja auf. Jetzt frage ich mich, mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, ist wirklich die Saalakustik noch so wichtig? Kann man nicht da alles kreieren? Da muss ich dir kurz erzählen, du weißt, es gibt doch so Aufnahmegeschichten, wo man dann eingibt. Ich nehme mich mit der Geige auf Sound Carnegie Hall oder Sound Berliner Philharmonie. Und dann stellt man sich vor, yes, ich klinge jetzt genauso wie in der Berliner Philharmonie. Also, ist natürlich ein Gag, wobei es klingt schon unterschiedlich. Aber jetzt mal wirklich ernst, gefragt, wie wichtig ist die Saalakustik?
0: Sehr wichtig. Vor allem, wenn man einen Klangkörper hat, der sich ausdehnt. Also, also wenn man allein ist, kann man natürlich ein Mikrofon hinstellen oder zwei und kann dann ganz nah drauf gehen und dann mit dem künstlichen Hallgerät die Carnegie Hall oder irgendwas machen. Aber das funktioniert natürlich bei einem Klangkörper, der irgendwo auf der Bühne platziert ist, nicht. Und deswegen haben wir, ist die Saalakustik für uns sehr wichtig, weil wir den Gesamtklang über diese Kugelmikrofone aufnehmen. Und die geben natürlich diese Saalakustik, also den Grundklang des Saales mit. Also den hat man dabei. Und wenn der unschön ist, dann ist es sehr schwer, wirklich eine natürliche mhm. Klangbalance oder natürliche Abbildung des Orchesters zu kreieren. Also man kann aus einem Raum, der zu klein klingt, nicht unbedingt einen großen draus machen. Es hängt auch ein bisschen vom Programm ab, was gespielt wird. Also ich kann mit normaler 8 vielleicht jetzt nicht in Herkulissal gehen. Geht vielleicht irgendwie, aber es wird der Deckel wegfliegen oder irgendwas. Also es macht dann nicht mehr auf, sondern es macht dann irgendwie nur noch zu, mhm. weil die Energie nicht weg kann, sondern es potenziert sich nur noch, dass es einfach nur eng wird.
1: Ganz ehrlich, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass es eine Berufskrankheit von dir ist, dass du eigentlich nicht mehr unvoreingenommen Konzerte hören kannst. Wie sitzt du in einem Live-Konzert? Kannst du es noch genießen?
0: Also manchmal, manchmal nicht, aber es ist auch so, das Konzerterlebnis ist auch nicht ganz so kritisch, weil man erstens das visuelle Erlebnis noch dabei hat, das, ich will nicht sagen lenkt einen ab, sondern das belegt im Erfassen der Musik einen gewissen Teil, der zusätzlich zu den Ohren ein euphorisches Gefühl hervorrufen kann. Das heißt, man sieht, wie sich alle, in die Musik legen, wie empathisch die Menschen auf der Bühne zu Musik stehen, was sie gerade spielen oder eben nicht. Oder der Dirigent oder so. Also das trägt alles zum Eindruck natürlich bei mhm. und man hat ein synästhetisches Erlebnis.
1: Aber ich also meine ich dieses Live-Konzert hören ohne immer diesen kritischen Blick. Ah, hier müsste man schneiden, hier müsste man den Bratschen mal sagen, dass sie leiser spielen sollen, hier müsste mehr, also weißt du, dass okay, du, dass ein du unvoreingenommen einfach hörst und sagst, ich genieße jetzt Musik und schalte im Kopf meine Kategorien des Berufs Ab. kann
0: ich inzwischen, ja, kann ich. Also, das heißt, wenn man ein Video dabei hat, ist in die Ohren ein bisschen nicht ganz so kritisch.
1: Das freut mich sehr. Gott zu sei hören. Dank. Das freut mich echt zu hören, weil ich gedacht habe, das könnte vielleicht ein schwieriger Punkt sein, wenn man immer so kritisch zuhört.
0: Es bringt ja nichts. Ich kann ja. ja nichts ändern in dem Moment. Das
1: heißt nichts. Ich kann mich über vieles ärgern, was ja. ich nicht ändern kann. Ja, aber das ist, Oder, das, das, da müssen wir eine Philosophie haben. Ja, da, machen wir, da reden wir ein andermal drüber. <lacht> Bernhard, in jedem Fall fand ich das wahnsinnig spannend, was du alles erzählt hast. Und ich finde auch sehr schön, dass ich dich jetzt persönlich gesprochen habe und hinter diesen Mikrofonen noch mehr Idee über den Menschen habe, der da hockt und der uns immer so kritisch behört. Oder beurteilt. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mir Danke auch. dir. War mir eine Ehre. So, und jetzt ist es wieder Zeit für unseren obligatorischen Anruf bei Sir Simon Rattle. Hallo Sir Simon, hier ist Anne.
0: Hi Anne.
1: Sir Simon, ich habe heute mit einem unserer BR-Tonmeister gesprochen, mit Bernhard Albrecht. Und ich frage mich, wie es eigentlich für Sie ist. Merken Sie noch einen Unterschied in einem Konzert mit Mikrofon, also wo Sie wissen, das wird jetzt gerade aufgenommen oder auch live gestreamt oder ein Konzert ohne so eine Aufnahme? In Berlin, we got so used to the fact that in these last years, everything was digital all, So every last concert of the week was not only with microphones but with filming but sometimes it gave an extra frisson somehow i welcome the microphone because it means that this performance it lives also outside the moment that other people will hear it and that there is even a bigger audience you can't repeat the feeling of a concert when you listen to it because The most important thing of a concert is people are in a room together and communicating together. But the idea it spreads further, I think this is just wonderful, but it it doesn't make me more nervous. It maybe it should, but it doesn't. Ja, Sir Simon, das finde ich einen richtig schönen Gedanken. Das macht einen auch vielleicht manchmal weniger nervös, wenn man sich einfach vorstellt, die Mikros sind ja dazu da oder auch die Kameras, dass wir noch mehr Menschen mit unserer Musik erreichen können. Vielen Dank, Sir Simon. Und ich werde mich natürlich wieder bei Ihnen melden. Danke. Apropos nervös. Ich muss euch sagen, bei meinen ersten Anrufen bei Sir Simon, da war ich schon noch ganz schön nervös. Inzwischen ist es zum Glück schon normal für mich geworden, mit Sir Simon zu sprechen. Zu besonderen Telefonaten hätte ich aber an dieser Stelle dann noch einen Podcast-Tipp für euch. Telephobia. Host Lea hilft Menschen dabei, diesen einen Anruf zu machen, vor dem sie sich schon lange drücken. Norman will eine Entschuldigung von einem Mobber aus der Schulzeit. Lillian will wissen, warum ihre Freundin sie geghostet hat. Und Susi ist auf der Suche nach verschollenen Noten von ihrem geliebten Klavierlehrer. Am Ende der Folgen geht dann jemand ans Telefon, und wir dürfen bei den Gesprächen dabei sein und mithören. Es ist eigentlich nur ein Anruf, aber danach ist alles anders. Den Podcast Telephobia findet ihr in der ARD Audiothek. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchesterpodcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen oder auch Bekannten und lasst mir gern eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.